0: Bienvenido a Congreso Radio, congresista Eduardo Salguana. Coméntenos, ¿cuáles son sus actividades en la semana de representación?
1: Bueno, efectivamente, cumpliendo con nuestra labor, en esta semana estoy desplegando una serie de, de visitas de manera personal a diferentes centros poblados, comunidades y distritos del Departamento de Madre de Dios, tanto en la ruta de la carretera interoceánica hacia el Cusco, como en la ruta que nos lleva hacia la frontera con el Brasil, y también a la zona de la provincia del Mano. he estado el día de ayer y antes de ayer en la localidad de Mazuku, que es capital del distrito de Inambari, eh, reunido con el alcalde y las organizaciones sociales de esa ciudad capital de distrito, y luego he sostenido reuniones en la localidad de Boca, Colorado, que es capital del distrito de Madre de Dios, donde he reunido con dirigentes agrarios, y luego en horas de la noche con ciudadanos del sector minero. El día de hoy estoy este, dirigiéndome a la localidad de Laberinto, que es capital del distrito del mismo nombre, donde voy a sostener una reunión con el alcalde y con los dirigentes de las organizaciones sociales de base, viendo la problemática eh, local y también informando sobre las acciones que venimos desplegando en el Congreso en estos 50 días de gestión parlamentaria.
2: Congresita Salguana, ¿y cuáles han sido los, los principales eh, problemas o requerimientos que le hace la población?
1: Bueno, mira, en el caso de, de los distritos que he visitado, el primero es el tema de salud. Ahí se está promoviendo la construcción de un hospital en la localidad de Mazuco. Hace unos días estuvo una delegación en Lima y, tu, y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el viceministro de, de Economía, donde se le explicó en detalle la necesidad de un proyecto que ya está en etapa de expediente técnico, o sea, solamente falta la, el financiamiento y así como nos reunimos también con el presidente de la comisión de presupuesto, el congresista Héctor Acuña. Luego son problemas sectoriales, no, caso del sector agrario, que tienen problemas de titulación, tienen problemas de redimensionamiento, tienen problemas también de, 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 de apoyo con de las entidades del Ministerio de, de Desarrollo Agrario. Y luego, en el caso del sector minero, el problema de las interdicciones en el corredor minero por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Eh, han presentado denuncias de que las interdicciones se están realizando de manera abusiva, de que se atropella los derechos de los ciudadanos. Todo eso, bueno, vamos a verificar y vamos a ver cómo canalizamos todas estas exigencias de la población.
0: Muy bien, congresista. ¿Nos podría detallar... En ese sentido, pues, madre de Dios, ¿cómo va la reactivación económica? Entendemos que esto va muy ligado a la par de lo que es eh, el, el avance del proceso de vacunación de la población.
1: Bueno, efectivamente, aquí se está vacunando esta semana, la semana que viene van a empezar ya con las personas mayores de 25 años, han terminado con los de mayores de 30 años y ha habido un, una importante participación de la ciudadanía, la, 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 hombres y mujeres han asistido de manera masiva a los lugares de vacunación y eso nos alegra mucho porque hay una sensibilización importante de la población. En la zona de frontera, en Iberia y Napari tengo entendido que ya han vacunado inclusive a los mayores de 18 años, ¿no? lo cual sin duda va a ayudar bastante a la reactivación económica, y en el caso concreto, por ejemplo, de Iñapari, que es la capital de la provincia de Tahuamanu, frontera con el Brasil, va a permitir quizás ya la reapertura del puente internacional que nos que une a Perú con Brasil a través de la localidad de Iñapari y de Asís. ¿No? Y justamente mañana, el día domingo, hay un plantón de los ciudadanos de Brasil, conjuntamente con los ciudadanos de Perú, exigiendo al gobierno peruano, porque aquí el problema somos nosotros, en el lado brasilero no hay ningún problema, ellos han dispuesto la apertura ya del puente hacia Perú, pero nosotros eh, mantenemos percamente una actitud que lo único está haciendo es realmente perjudicar a una economía que depende mucho del flujo fronterizo entre estas dos ciudades, tanto Perú como Brasil.
2: Congresista Salguana, ¿y cómo se está manejando el tema de la pandemia entre ambos países, Perú-Brasil, en la frontera común?
1: Bueno, en este momento este, los casos de, de COVID son, han disminuido significativamente, hay poquísimos casos, y en el lado brasilero ya prácticamente han vacunado al 80% de su población, ¿no? En el caso de ellos no hay no hay mucho problema, y en el caso nuestro también hemos avanzado, digamos, también en una cifra considerable, ¿no? Eh, las condiciones en el Hospital Santa Rosa de Puerto Malano, siendo, no siendo las óptimas, sin embargo, se ha mejorado en estos dos últimos años a raíz de la crisis sanitaria, ¿no? Ha habido inversiones en ampliación de infraestructura, en equipamiento, en camasuzi, tenemos una planta de oxígeno en el propio hospital. Lógicamente tiene sus carencias propias de un hospital de provincia, de que tiene muchísimos años, pero creo que dentro de todas esas limitaciones hemos mejorado en el sistema de salud, ¿no? Así que en este momento yo creo que están dadas las condiciones sanitarias para la apertura del puente, ¿no? Este es un tema que vamos a reiterar también al primer Bellido, a quien ya se lo pedimos en una oportunidad directamente en el Congreso, en una intervención que tuve, así como personalmente en una visita que hicimos a Palacio de Gobierno.
0: Y aparte del intercambio comercial que va a permitir la apertura de, de, de este puente, ¿qué otros beneficios nos, nos puede traer como país? Y esto para que los oyentes puedan comprender por qué es la importancia, ¿no?, de que suceda esto.
1: Bueno, primero que lo que nos une con Brasil es una una carretera, ¿no? que es la vía interocénea, que es una carretera asfaltada, y lo que se ha generado como un fenómeno económico importante en los últimos años, a raíz de la pandemia ha habido, usted sabe, una crisis internacional por el tema del, del alza del flete del transporte marítimo, de los contenedores, y por tanto los productos que vienen de ultramar, básicamente de China, han sufrido un, un, un incremento en los costos. Y en los últimos años, estos dos últimos años, se ha producido un incremento del comercio bilateral entre Perú y Brasil. Muchos artículos que son fabricados en el Brasil están viniendo a Perú, importados por casas comerciales peruanas. Y ahora el flujo el flujo comercial se ha incrementado considerablemente, el flujo de vehículos. Es decir, la pandemia ha traído este efecto económico importante, no porque lógicamente Brasil está... De cerca de, de, de Perú, es una potencia también industrial, tiene un aparato importante que, que, que produce muchos bienes y servicios, y el empresariado peruano ha volcado su mirada hacia Brasil y está trayendo mucha mercadería brasilera al Perú por la carretera interoceánica. Y además de ello, Bolivia está utilizando bastante la carretera interoceánica para traer combustibles y para traer, para ingresar sus, sus importaciones que lo vienen haciendo por el puerto de Matarán.
2: Congresista Salguana, y en ese sentido, ¿cómo va el tema de la reactivación económica? Sé que la frontera común, Perú, Brasil y Bolivia son un eje que ayuda bastante a la ciudadanía de la población de Madre de Dios.
1: Sí, también tenemos un flujo económico importante con ellos, ¿no? Ese es un, un tema que beneficia, por ejemplo, también a, a regiones vecinas nuestras como Cusco, Arequipa, no, Apurímac, que son productoras de por ejemplo, de productos agrarios, ¿no? Hay una gran cantidad de productos agrarios que vienen en trailers desde, desde, el, desde el, el sur del Perú, ¿no? Papa, cebolla, ajos, etcétera y se exportan por el lado boliviano hacia la hermana República del Brasil, ¿no? Entonces hay un comercio que se ha incrementado en los últimos tiempos. Eh, además de eso, en Madrid de Dios las principales actividades económicas siguen siendo la actividad minera, la, la minería aurífera, ¿no? la actividad forestal, la extracción de madera, la recolección de castaña y su exportación. El tema del turismo también es importante acá, pero en la actualidad por la pandemia pues es una actividad económica que ha colapsado, ¿no? Los hoteles principales están cerrados, los albergues están trabajando a un ritmo muy muy elemental, muy mínimo. Entonces en este momento la actividad fuerte sin duda se es que constituye la minería aurífera, ¿no? Sin embargo, esta pues tiene características de informales, desordenadas y hay poca inversión pública justamente en el tema de formalización minera, ¿no? es que es donde vamos nosotros a incidir para que el gobierno le preste más atención al tema.
0: Gracias, congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, por esta entrevista concedida a Congreso Radio.
1: Gracias, muy amable, un fuerte abrazo.